1: Dimos más de una canción de tres minutos que lo que aprendimos en la escuela. Bruce Springsteen. ¿Sabes que Bruce eh, fue casi un veterano de la impopular guerra de Vietnam? ¿Pero lo salvó irse de fiesta? ¿Y sabes además que hay un planeta que lleva su nombre? Se llama 23990 Springsteen. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent, otro lunes más, que estamos aquí rescatando nuestras mejores intervenciones de este año 2021 para acompañarte en tu veranito. Bueno, por cierto, hoy, 16 de agosto, se celebra el Día Mundial de Contar una Broma o un Chiste. La palabra chiste procede del verbo chistar, que significa hablar en voz baja. El primer chiste documentado data ni más ni menos que del año 1900 a.C., según un estudio de la Universidad de Wolverhampton, y hace referencia a las flatulencias de una mujer ante su marido. Procede de un proverbio de los sumerios, artífices, la primera civilización del mundo en el actual sur de Irak, quienes abrieron el camino del humor escatológico que nunca más dejaría de practicarse. ¿Ahí es lo que nos gusta el humor escatológico, madre mía? ¿Quieres escuchar un chiste del siglo IV? Te prevengo que no es muy divertido, ¿vale? Un peluquero le pregunta a un rey ¿Cómo quiere que le corte el cabello? Y el rey le contesta, callado Bueno, <ríe> bueno, sea con este u otro chiste Le dirías que te rías Porque al hacerlo, tu cuerpo libera endorfinas Esas hormonas que te ayudan a ser más feliz Y es que siempre estar contento es importante Bueno, pues hoy... Eh, el que está contento y el que siempre está contento cuando viene, es nuestro experto en inteligencia artificial que le hice una entrevista ya por marzo y en esa entrevista nos explicó cómo maleducamos a las máquinas la verdad es que me lo pasé genial yo pensaba que una máquina no se podía maleducar que un algoritmo siempre era obediente, pero me di cuenta que no ¿Recuerdas? Fue un 29 de marzo de 2021 aquí en Rock and Talent,
0: Rock and Talent.
1: Va a llover en Madrid hoy. Sí. Bueno, bueno, ¿cómo nos pone esta canción? ¿Cómo nos pone? Es increíble. ¿no? Hay canciones que te dan subidón, ¿eh? Hay canciones que las escuchas y dices, ¡ostras! A mí la de Rocky, está de, de Rocky... I the Tiger, ¿no? Guau, ¿no? ¿No? vamos, yo me pongo esta canción y puedo estar súper triste y me, y me pongo, vamos, me como el mundo.
2: Sí, sí, antes de limpiar la casa, ¿no? Te pones sí, las tareas sí. domésticas, a mí me gusta y ya, sí. vamos... <risa>
1: ¡Qué ejemplo de hombre! <risa> un, doctor en, un doctor en física, pasando la aspiradora, sí señora, así es hombre. como se debe ser en el mundo, sí señor. Así pero, es. Con, pero
2: con canciones motivacionales. Pero con
1: canciones motivacionales, esto ya, esto ya es porque ya tienes un nivel, ¿no? Tienes un nivel, eh, eh. Mira, 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 vamos a empezar la sección con es, esta I the la, la,
2: la sección va a ser solo de canciones motivacionales <risa> para fregar los platos.
1: <risa> Venga, espera, mira, mira, mira escuchar, ¿eh? Sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Focum, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Eh? ¿Cómo ha quedado? Eh? Ha quedado guay, ¿eh? La magia de la radio. Buenos la
2: días magia a todos. de
3: la
1: radio. Mira, mira, y José Luis nos pone ahí, eh, ¿este quién eres? ¿Tú, José Luis, dándole ahí a... Sí, que haces boxeo, pero habla, habla, ¿qué sí, pues, sí, sí, haces verdad. boxeo tú? Sí, sí, sí. Pero esto es una... Esto me parece fatal que lo hagas antes de la entrevista. O sea, si lo hago mal me, me noqueas. <risa> me dejas cao.
2: Nos bueno. Lo tomamos como una amenaza los presentes. Que que Pero qué
1: cañero soy, madre mía, qué cañero. Bueno, bueno. Bueno, me voy a poner seria, porque es que este tema este, este me interesa muchísimo, sí. ¿eh, Emilio Alba.
2: Y además es algo de lo que está un poco en el ambiente, ¿no? Cuando la gente habla de inteligencia artificial, hemos estado hablando sobre todo de sus aplicaciones empresariales ¿Sí? y de cómo nos afectan en muchas áreas de la sociedad, pero ahora hay algo que quizá... Tiene menos que ver, aunque también cada vez más, con cómo las empresas se aproximan a la, a la tecnología, a la, a la inteligencia artificial, y más con cómo nos aproximamos como sociedad. ¿no? Todos estos esfuerzos por una inteligencia artificial ética y cómo a veces eh, maleducamos a los algoritmos, porque los algoritmos... Al, al, un poco los hijos se dice que cuando lo maleducamos pues es un espejo, ellos son una... una un lienzo, ¿no?, un poco en blanco en el que vamos imprimiendo nuestra impronta. Cuando la maleducamos, también damos un poco lo peor de nosotros mismos y lo acabamos viendo. Y con los algoritmos es aún más así. Pero
1: has dicho a veces, muchas veces, ¿no? Muchas veces. Porque, <risa> aquí, porque claro.
2: realmente lo que, lo que puede suceder es que con la mejor de las intenciones y con el objetivo de maximizar una métrica, simplemente el intentar que considere cosas que, que no nos hemos planteado y con esta capacidad computacional de meter millones de variables en una la red neuronal o voy a meter todo porque así va a ser mejor. Y podemos encontrarnos con que está perpetuando sesgos que, que nos encontramos en la sociedad. ¿no? Yo venía a comentar algunos ejemplos y realmente cómo pueden ser eh, muestras de, de mala educación. Todo, hay una cosa es...
1: que nos comentaste, me acuerdo, ¿Sí? ostras que todavía lo llevo pensando. ¿Te acuerdas de la libertad condicional de Wisconsin? Te lo hay, prometo hay, que lo llevo pensando hay todavía. Un caso, ¿eh?
2: Hay un caso que, que, que podemos, podemos empezar, que es el caso de Wisconsin contra Loomis, que es una persona que fue eh, condenada y uno de los argumentos era un algoritmo en el que había metido toda una serie, más de 100 eh, eh, características, más de 100 variables acerca de, esta, de ¿Sí? esta persona y determinó que tenía un alto riesgo de reincidir en el delito. Es decir, que si se le ponía en la calle o si la, la condena era muy corta, pues el riesgo de reincidencia era muy alto. Y eso fue una de las variables que tuvo el juez para sentenciarlo a una condena pues, más fuerte de la que había esperado. Loomis eh, demandó al estado de Wisconsin porque dijo que bueno que ese algoritmo cómo había tomado esa decisión y cómo él podía oponerse a esa decisión. Una, una demanda que no fue ni admitida a trámite. Pero que nos pone eh, un poco la pregunta de... ¿Cuáles son las variables que está teniendo en Los cuenta? Los indicadores, ¿no? Los indicadores. Está teniendo en cuenta, como sabemos que sí era el caso de este algoritmo, no sabemos hacia qué lado, pero lo podemos sospechar, cuestiones como eh, la raza, mm. cuestiones como el género. Es decir, porque si por algún motivo existe una sobreponderación estadística de una determinada raza en un tipo de delitos, o un determinado género en un tipo de delitos, lo que vamos a esperar es que la red neuronal solo, solo aprenda que esto puede seguir Mira. siendo así. Eh, un ejemplo que, que también motivó todo esto de cómo perpetuamos sesgos eh, tiene que ver con una herramienta tan sencilla y tan y tan potente como es el traductor de Google, que uh -huh. cada vez eh, lo usamos más y cada vez lo vamos a usar más pues eh, una, una cosa muy particular es que eh, el húngaro es un idioma que no tiene género en la tercera persona del singular, que es una, una de estas cosas, pues pues no tiene bueno, él y ella Emilio, ¿cómo me solo tiene un pronombre, hasta, hasta un yo tampoco lo sabía vale, hasta vale, que empezamos digo, a profundizar en este tema, ya sabes que el tema del procesamiento del lenguaje natural nos encanta, sí, sí. ¿no? Y el húngaro, en la tercera persona del singular, no tiene género. Uh -huh. Es un, un tema interesante. Entonces, claro, si tú le pides traducir, oye, él es guapo, pues te lo pone con el pronombre, que es, que es, es una O con diéresis, ¿vale? Si le dices, oye, ella es guapa, pues la frase se construye igual, porque no tiene género a la tercera persona. ¿Qué empieza a pasar? Si tú empiezas a construir un montón de frases, como por ejemplo, él es guapo, ella es guapa, él es inteligente, ella es bueno, inteligente, bueno, lo pues traduces yo, al húngaro y lo traduces de vuelta... Ahí el traductor de Google se tiene que hacer una pregunta: ¿Qué género le asigno? Porque el traductor de Google no te pone el guión ella, te, te asigna un género. Y uno podría pensar: bueno, pues a lo mejor siempre asigna el masculino, siempre asigna el femenino, ¿qué hace? Y el caso es que depende del adjetivo que hayas puesto, te va a asignar uno u otro. Porque ha sido entrenado con un montón de documentación que ha encontrado por internet. Mal, pues a lo un mejor mal
1: entrenado, web. mal entrenado, por eso. Claro, de... es lo que ha encontrado no sabe, claro. y
2: perpetúa los sesgos. Por ejemplo, eh, te va a decir: él es fuerte, ella es guapa. Él es inteligente, sí, vamos, que él no ella ser... es una enfermera, ah, él es un médico. Claro. Si empiezas a escribir estas frases sí, sí. exactamente, y empiezas a dar la vuelta, los vas a ver prejuicios completamente desnudos. Madre, Puedes poner el adjetivo o el sustantivo mía. que quieras y te vas a, a rebotar con qué prejuicios Internet eh, o qué frecuencia, si quieres, porque no ha sido un prejuicio programado objetivamente. Nadie ha tenido la, la, la intención ya, ya, ya. ¿no? de programar no, pero es que ese los prejuicio. Sesgos
1: existen, son distorsiones cognitivas a la hora de filtrar la realidad. Son distorsiones. Claro. Eh,
2: es, es como se construyen muchos de los textos sí, que hay en la web, ciencias, eh, sí, en, sí. en los documentos, etc. Sí. Hay Google lo que hace es aprender sencillamente pues que cuando se habla de belleza se asocian determinadas cuestiones, más al género femenino, y lo que ha, ha decidido es que cuando tiene que traducir la frase del húngaro al castellano, pues el pronombre que va, el, que va a coger es ella. Sí, que las de...
1: mujeres no somos fuertes, vamos.
2: Es, 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 bueno, Google, Google va a opinar que si tiene que elegir, eh, va a opinar, lo cual estamos viendo cómo la inteligencia artificial la estamos maleducando, porque ese lienzo en blanco sí, que sí. es el traductor de Google, y estamos ¿no?
1: perpetuando Realmente riesgos, nadie sí. ha
2: decidido que esto tiene que ser así. Pero lo que estamos haciendo es maleducado porque no estamos teniendo en cuenta, no le estamos dando la regañina que claro. le tenemos que dar a... ¿no? Claro, Muchas veces ya, ya, ya. hay que coger a los algoritmos y darle también la una collega, regañina. Y decir, es collega, que no ahí. quiero que hagas esto, ¿no? Claro. Tienes, tienes que ser un esfuerzo consciente, ¿no? Sí, pero eh, es que tampoco
1: nosotros lo hacemos. Otro... Es peor nosotros también, por otro lado.
2: Claro, es... es le, le, le estamos maleducando y le estamos dejando hacer lo que quiere y a veces lo que quiere nos no vemos reflejado. Pero a mí
1: se me ocurre una cosa ah, perdón, es que te iba a preguntar que a mí me parece que esto, que parece que no es muy grave, ¿no? Porque bueno, guapa, fuerte, no sé qué pero esto cuando lo llevas a, a ciertos sectores puede ser una pasada de, de que te puedes equivocar
2: Sí, sobre todo, sobre todo que le puedes hacer la vida más difícil a personas sin necesidad, ¿no? Y claro. estamos viendo cosas en lo, los que hemos trabajado eh, ya de, de, de primera mano y que pues como pueden ser sector asegurador o sector financiero cuando uno está intentando uh, trabajar y, y mete todas las variables porque una de las promesas es que cualquier compañía de inteligencia artificial va a decir pues yo puedo analizar cientos de miles de variables no y es muy fácil ir con orgullo de mis algoritmos procesan todo lo que tú tenemos que tener cuidado de qué queremos meter en la, en la coctelera y al menos si lo metemos todo ser muy sistemáticos en el análisis de determinadas cosas, como pueden ser el género como pueden ser cuando yo voy a conceder un crédito eh, simplemente por haber metido todo el histórico, eh, qué sucede con DNI frente a NIE, por ejemplo qué sucede si el que lo está pidiendo tiene un documento que es nacional o es un documento extranjero, qué sucede si tiene un apellido u otro, a lo mejor yo estoy metiendo información personal y estamos viendo que determinados apellidos, y esto me consta es un experimento que nosotros hicimos con una con una entidad, el sector asegurador determinados apellidos que se pueden asociar más a determinadas etnias, pues tenían dada todas las condiciones siendo equivalentes pues menor probabilidad de ser, pues a lo mejor, concedido un determinado riesgo Ostras, Madre eh, mía, madre mía cosas de estas. espero
1: que no Orozco, por Dios, espero que este sea de los que sí, que yo sigo te Depende pidiendo Depende de cómo no seca, lo construya ¿sabes? no siempre es ni sí ni no Lo que quiero decir es eh,
2: que tenemos que, y, y aquí el algoritmo de nuevo eh, no, no está haciendo nada a, a maldad, ¿no? No, sí, no, sí, nadie, ¿no? Nadie ha decidido que ¿no? ¿No es muy decidido? importante excluir claro. a determinados apellidos, determinados géneros, razas... O, ¿Está, o que, ¿Está
1: reproduciendo lo que tú harías? Lo que está
2: diciendo es, oye, yo he concedido riesgos históricamente de una determinada forma, o me han pagado de impagado sí, datos, de una determinada datos, forma, sí. y he sido he, he intentado ir tan a que el algoritmo aprenda hasta la última coma decimal de toda mi base de datos, que de pronto... Cuando yo tengo variables, a lo mejor, de financieras eh, completamente equivalentes, pues puede que el riesgo sea, normalmente es un poquito, ¿no? No es un impacto brutal, pero siempre vas a tener esos pequeños sesgos sí, 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 que sí. nosotros le estamos, eh, traemos es... de viejo y le estamos imprimiendo a la máquina, ¿no?
1: Pero, pero esto en el sector financiero es súper importante por el tema de las hipotecas, pero en el sector de los seguros también.
2: En el sector de los seguros es Ay, quizás no, hasta más, hasta más eh, eh, preponderante, ¿no? Porque al final las hipotecas tienen, en concreto las hipotecas, un cauce hiperregulado la forma en la que se trabaja, pero hay muchas decisiones en, en sectores como puede ser el asegurador o, o, o de crédito rápido, uh -huh. o muchos sectores en los que tienes que tomar decisiones en tiempo real. Uh -huh. Te concedo, te subo la prima o no, te concedo o no te concedo un riesgo, o incluso criterios internos, por ejemplo. Normalmente, pues las aseguradoras se ven inundadas de, 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 de siniestros sobre todo de determinadas tipologías, como pueden ser hurtos, etcétera y tienen que decidir cuáles de ellos pues tienen que ser analizados por departamentos de fraude por ah. ejemplo que es algo muy 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 importante el, el tema del fraude en aseguradoras y bueno es, es un mundo en sí mismo es un, mundo, es, es un mundo en sí mismo que el que hemos trabajado bastante y es, es, es un mundo muy, muy peculiar pero lo que sí es cierto es que eh, cuando empiezas a ver simplemente cuáles pasas a analizar al departamento de fraude ya tienes que tomar una decisión. Y todavía solo estás diciendo, bueno, si lo va a trabajar un equipo humano. Solo estoy sesgando, pero ya digamos que estás poniendo sí, otra sí, vez sí. Esa, esa carga potencialmente con, con, con algo que, que tiene sesgos que, que arrastras de, de antaño, ¿no?
1: Pero hay luz, hay luz al final del túnel.
2: Hay luz. Yo... Hay, lu hay
1: esfuerzos que, que estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo no. Quiero decir, estamos haciendo yo, me he metido. Estáis haciendo para desarrollar y trabajar la inteligencia artificial ética, ¿no?
2: Exactamente. Hay, hay un, una conciencia cada vez eh, más importante sobre este tema. Es cierto que, desde un punto de vista empresarial, siempre la, la primera pregunta que te van a hacer, bueno, ¿y este algoritmo? ¿Cuál es el, el retorno de mi inversión? ¿Cómo voy a afinar? Es decir, y todo lo que sea afinar, nadie te va a discutir cómo trabajar. Sí. Pero cada vez las propias compañías y también las compañías eh, que proveemos de este tipo de servicios y las instituciones están empezando a ser más exigentes en, bueno, vamos a hacer test de repetir criterios cambiando solo una determinada variable que puede ser delicada o incluso vamos a prohibir, eh, ya hay compañías con las que nos impiden que trabajemos eh, determinadas variables dentro del algoritmo. Es que ni nos la proporciona. y, y nosotros encantados, ¿no? Os va a decir Es que no quiero que el algoritmo utilice esto de ninguna forma, no no que tú no lo conozcas, no es que no te quiera dar los datos, es que no quiero que el algoritmo lo, lo se, tengas en cuenta, se entrene esto. con este tipo de variables. Y entonces, muchas veces es eh, sacar variables del algoritmo, no por motivos tecnológicos, no por motivos intuitivos, sino por motivos éticos. Y cada vez más yo creo que hay una concienciación para evitar que estas... Uh, máquinas maleducadas, les descansemos sobre sus hombros toda la decisión eso, la responsabilidad, y todo el mundo nos lavemos las manos no digamos, sí. ah bueno, es que el algoritmo opina equivocó, que eres 0.32 sí. eh, lo siento, y, y además cada vez los algoritmos son más opacos ¿no? mm. eh, una de las cosas buenas de la tecnología yo creo que es, es el progreso es que son capaces de evaluar mucha más información mucho más rápido, pero es poco interpretable yo, un algoritmo no tiene fácil de decir no, es que como simplemente te metes un montón, te, te meto 100.000 variables y me dice 0.32, bueno pues con eso me tengo que ir a casa, entonces todos vamos a, a intentar educar ese algoritmo para que ese 0.32 sea lo más Oye. puro y limpio posible.
1: Mira, yo ahora te imagino a ti como un entrenador de algoritmos con la música esa del ojo del tigre, ahí, tan, tan, tan metiendo ahí... Me como gusta puedes, mucho ¿eh?
2: me gusta mucho la visión de entrenador de algoritmos. No es falsa, ¿eh? No. No, no, no,
1: no, no, porque les estás entrenando, les estás dando variables, les estás dando indicadores y ellos con esos datos puros y duros eh, elaboran, pero claro. realmente ellos no tienen la capacidad de hacerlo desde el Yo quiero fuera, animar a, de...
2: a todos los proveedores, compañías que nos estén escuchando, que se hagan la pregunta de... Una de las posibilidades nuevas mm. que nos ofrece la inteligencia artificial frente al humano, el humano no le vas a decir, oye, analízame este riesgo, pero en vez de este señor llamarse así, o ser esta raza, o este género, o esta religión, pues cámbiamelo. Te va a decir, oye, mira, tengo 100.000 expedientes aquí. Pero el algoritmo sí, oye, ¿qué, qué pasa si hacemos un muestreo aleatorio de todo, le cambiamos a, a otro género, a otra raza, a otro documento, y vamos a ver cómo cambian esos riesgos? Claro. Vamos a ver cómo de simplemente vas a conocer nuestros sesgos, porque a lo mejor, como compañía, incluso estamos perdiendo oportunidades. Exacto, o estamos bien, sí, estamos sí. tratando mal a un cliente al que... Otra compañía a lo mejor también le está tratando mal y que podía ser un cliente pues muy orgulloso de nuestra compañía. ¿no? Es, y
1: además tampoco un cliente hay que trate mal nunca. O sea, quiero decir, unos tienen más capacidad económica, otros menos, unos tienen más riesgo, sí, otros menos. Pero, pero otros fíjate que el, su riesgo, económico, el ¿no? riesgo
2: económico es algo que de alguna forma podemos entender que es es, es fundamental o es una, una variable, pero hay riesgos que es que de verdad eh, ya estamos trascendiendo históricamente. Han sido considerados, han sido importantes, pero, o, o como el caso de Google Translate, ni siquiera alguien se ha sentado a, a trabajar sobre que los documentos de internet pues tienen un sesgo de género pero el, tienes un experimento de un segundo que lo hace y entonces cómo trabajas o al menos el, el plantearte y cómo vamos a trabajar pues vamos a a educar, ¿no? Vamos a regañar a nuestros algoritmos, vamos a darle ese cachete oy, oy, y vamos, te a, a, la colleja, vamos a, vas a darle una collejita a vez Oye, en cuando, ¿no? Tanto dan? orgullo, ¿no? Es que tiene una, una precisión del 99%. Bueno, pero te vas a llevar una colleja pero Emilio, y vamos a... ¿cómo das a una colleja
1: al algoritmo? Eso
2: es de las partes más difíciles, desde luego, ¿Cómo lo haces? te tienes que poner un guante virtual, ¿no?
1: ah, Pero en serio se podría, se podría, ¿no?
2: A que, a, nos tenemos que dar una colleja un poco nosotros y, y cuando vemos, como cuando me grita mi hija, ¿no? que veo, digo, esto es lo que hago yo y no me había tú, dado pero cuenta. tu ¿no? hija,
1: ¿cuántos años tiene para gritarte? Oh, mí,
2: uno y medio, ¿verdad? Es como pues ¿Y si
1: a gritar con y medio, hace, ya, lo, que espera, cosa, lo que te ¿no? espera, compañero? cuando me dice no
2: y digo, bueno, eso es lo que le digo yo, ¿no? Pues...
1: <risa> bueno, pues aquí Aquí dejamos a Emilio, gran entrenador de algoritmos, mal entrenador en su casa. <risa> Está claro lo que hemos visto. Vamos a hacer una pausa para Publi y volvemos, nada, en un please. Hasta ahora.
4: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
5: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
4: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
5: ¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA? Exacto.
4: La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
5: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
4: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: ...del libro 1785 motivos... ...por los que hasta un noruego... ...querría ser español. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto...
4: Margarita Rivas, broker y escritora
5: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza Capital Radio Madrid, 105.7 Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Y aquí seguimos acompañándote. En mayo, recuerdas este año, recibimos la visita de Ramón Cabezas, experto laboral, fundador y CEO de la consultora CAPS. Bueno, pues vino a hablarnos de su último libro, Wise Workers, un libro en el que explica cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado de cualquier empresa. ¿Recuerdas? Fue un 10 de mayo de 2021, aquí, en Rock and Talent. Who made who? No se puede empezar ni mejor, ni más alto, ni con más buen rollo la semana. Ramón Cabezas, y contigo, aquí al lado. Es que no se puede empezar mejor, no se me ocurre de otra forma. Conmigo,
6: conmigo y recién vacunado De Moderna o sea, recién,
1: Y si tú ya eras muy moderno Ahora te vas a volver el doble de Moderno Con Moderna estoy, Madre mía que me salgo. Te tenían que haber puesto otra para aplacarte un poco
6: Imposible Es
3: imposible, ¿no?
1: Sí. Bueno, Ramón Cabezas, experto laboral, fundador y CEO de la consultora CAPS, con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en alta dirección y en el campo de las tecnologías, y durante la pandemia ha escrito un pedazo de libro y digo hey, lo digo con conocimiento de causa, que me lo he leído, lo mandó aquí a la radio, la verdad que me pareció genial, y quería que lo conocierais también vosotros, porque creo que os puedo ayudar. Su libro se llama Wise Workers, un libro en el que trata de explicar cómo puede un trabajador convertirse en el empleado deseado de cualquier empresa, pero la verdad es que el libro tiene muchísimas cosas, Hace como un panorama, te, te, te explica un poco el panorama en el que vivimos, ¿no? Eh, hablas de un escenario difícil, globodigitalización, crisis, pandemia, y tú dices que ante eso podemos arreglarlo todo, intentar arreglarlo todo, convirtiéndonos en ese empleado que adorarán las empresas, y tú lo llamas wise workers. Cuéntanos, ¿qué es un wise workers?
6: Pues mira, wise eh, en inglés significa sabio. Y lo primero que vengo a decir es eh, los trabajadores tienen que saber de lo que están haciendo. No vale no saber. No valen los trabajadores generalistas, como nos pasaban hace unos años. ¿no? De, oye, pues tú de qué sabes. Bueno, yo más o menos... un poco a... de todo. No, pues esto ya se acabó. ¿vale? Eh, la siguiente cosa es eh, no solo tienes que tener conocimiento, sino que tienes que manejar una serie de disciplinas. Y estos eh, empleados, son estas personas... Y wise es también el acrónimo de aquellos empleados que trabajan with information, science and emotions. No solo que trabajan con temas tecnológicos, sino también están controlando las emociones, que son vitales en un mundo complejo y cambiante. ¿no? Y WISE, la fonética en castellano, ¿a qué suena? Los WISE, ¿no? los sí, que sí, se sí. gustan, los que nos gustan. ¿no? Estos son los empleados que necesitan las empresas.
1: Oye, estamos ya en una, inmersos ¿no? en una transformación digital sin precedentes, pero esta transformación digital ha destruido empleos y está destruyendo empleos. ¿Crees que eso puede llegar a ser una oportunidad? Que Parece raro que te pregunte esto, ¿no? Estamos destruyendo empleos, hay gente que se queda sin trabajo, pero ¿realmente es el revulsivo que nos hace falta para cambiar?
6: Bueno, yo siempre digo que, como, vamos, sin ponerme ni mucho menos a su altura, ¿eh? pero Winston Churchill decía que un optimista en toda calamidad ve una oportunidad y un pesimista <risa> sí. en toda oportunidad ve una calamidad. ¿no? Entonces, esto, desde luego, lo que está pasando es que eh, está habiendo una destrucción de empleos sin igual ¿eh? y la digitalización nos va a traer mayor destrucción de empleos todavía. ¿no? Sin embargo, mientras esto está pasando, están eh, apareciendo una serie de perfiles totalmente necesarios no solo para la digitalización, sino para gestionar este mundo tan súper complejo al que nos enfrentamos, que no se están cubriendo. Algunos de los cuales se están pagando auténticas millonadas. Es, es decir, por ejemplo, por un data scientist o a alguien experto en temas de digitalización, en big data o en gestión de datos, o para sacar algoritmos ¿no? de, 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 que nos permitan tener más inteligencia sobre nuestro negocio, pues están pagando 120 130 140.000 mil euros o sea precios pues que son o sea, son sueldos del de alto directivo ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, no, y, y no se encuentran y no se encuentran y no se encuentran y por ejemplo para coger y transformar las empresas en empresas un poquito más eficientes más cercanas al cliente con un customer experience muchísimo eh, más centrado en el cliente tampoco se encuentran estos puestos de trabajo que son, estos perfiles son con mucho conocimiento emocional, por ejemplo. ¿no?
1: Entonces es, hay competencias que podíamos desarrollar. ¿no? Hay una parte del libro que me parece cruda, pero me parece real, cuando dices, ¿qué pasará si no cambiamos? La gente que no cambie y que no adquiera esas competencias, y dices, desaparecerá, directamente desaparecerá. ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas competencias que nos van a hacer optar a un puesto mejor o, o, o no perder el puesto que tenemos?
6: Pues mira, hay dos tipos de competencias, dos grandes grupos, ¿no? Uh -huh. Las primeras son las competencias digitales. Y estas competencias la Unión Europea las ha definido. Mientras hablábamos del COVID-19, ¿eh? la Unión Europea trabajaba en el CODIG, ¿eh? competencias digitales 22, ¿eh? que son... Oye, 22... que me han llevado
1: y que me han traído el nombre, ¿eh? Por otro sí, lado. mira, la
6: casualidad, <risa> casualidad de <risa> la, la vida. ¿no? no hay COVID sin CODIG, ¿eh? o sea, <risa> Entonces, eh, bueno, pues estas son... Eh, competencias digitales para gestión de la información, para gestión de los temas digitales, para el marketing digital, para la ciberseguridad, que es, ya vemos que es súper importante. Uh -huh. Mira cómo está el oleoducto este, ¿no?, norteamericano. Oh, no puede sí. suministrar por un ataque cibernético. Ojo, cuidado, ¿eh?, que no estamos hablando de que te, solo que te quitan el dinero, es que te quedas sin gasolina. ¿eh? Y las otras son las competencias digitales. Esas competencias que te hacen personalmente y en el grupo, es decir, dentro de lo que sería la empresa, puedes gestionar escenarios excesivamente complejos, ¿no? Muy estresantes, muy cambiantes, eh, eh, no solo en entornos locales, sino con un impacto de lo local en lo mundial también. Y, y este, esos son los dos grandes grupos de competencias que hay.
1: ¿eh? hay antes fuera de micro hablábamos, eh, César, tú y yo, de, del tema de las mujeres, ¿no? Eh, sigue existiendo una brecha salarial sigue existiendo un techo de cristal para las mujeres eh, que no manejan esas competencias stem ¿no? eh, esto en el futuro puede cambiar o, o debería cambiar
6: pues debería cambiar fíjate fíjate eh, esto es un tema súper importante ¿no? y eso es un tema eh, hablamos de la brecha eh, de salario entre mujeres y hombres esto es una realidad ¿no? en españa estamos en el 11,9%. Si bien es cierto que estamos, por ejemplo, por debajo de Alemania, eh, pero estamos muy, pero muy, muy, muy muy por encima de Luxemburgo, que está en el 1,3%. Uh -huh. Es decir, eh, estamos mal. La brecha está mal. Pero se, pre se prevé que si no se hace nada... En este tema de incorporar a las mujeres a las disciplinas STEM, que tienen son disciplinas de ciencias, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, si no hacemos nada por incorporarlas, esta brecha esta se va a multiplicar por dos. Y te voy a dar un, un dato. Vida. De 48 disciplinas eh, STEM, solo en cuatro hay más mujeres que hombres. En, el, en las otras 44, las mujeres no llegan al 15%. Y resulta que son las mejor pagadas.
1: Pero fíjate, yo yo es una cosa que no, no entiendo. Yo creo que está mal desde el principio, desde antes. Porque hablábamos también que las mujeres no tenemos referencias de otras mujeres que han, hecho, que han sido muy importantes en estas disciplinas científicas o tecnológicas. ¿no? Hablábamos de Heidi Lamar, hablábamos de Marie Curie, hablábamos de Ada Lovelace, hablábamos de un montón de mujeres que realmente nos enseñan en el colegio y quizá las niñas podrían verse reflejadas en estos modelos femeninos ¿no? de, de empoderamiento en estas materias, ¿no? en estas competencias.
6: Esta es una de las cosas básicas que digo en el libro y es que hay que inspirar en estas cosas. Hay que inspirar con las mujeres que han hecho cosas extraordinarias ¿no? y que muchas veces están en la sombra ¿no? de, de la comunicación de lo que han hecho, ¿no? efectivamente. Y hay empresas, Endesa tiene un plan, por ejemplo, específico ¿no? para inculcar en las niñas eh, en, en el colegio lo importante que es su labor. Además, la mujer en este aspecto, añade a la parte de la tecnología, te lo digo porque tengo dos hijas, una de las cuales además está metida en temas de, de, de medicina, eh, añaden algo especial que tiene que ver con la gestión de las emociones. Tienen muchísima mejor capacidad de gestionar las emociones que los hombres.
1: ¿no? A mí me encanta porque en el libro hablas de competencias tecnológicas y competencias emocionales, ¿no? Sí. Como, como, un, como un tándem que tiene que ir junto, ¿no?
6: Es que no hay transformación digital si no hay transformación humana. Y esto que parece que lo sabemos, si no lo repetimos, no lo aprendemos.
3: Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo serán para ti los líderes del futuro?
6: Pues sin, li sin ningún tipo de, de duda van a ser líderes emocionales. Yo ya empiezo, eh, ya sabes que doy conferencias, ¿Sí? que doy talleres en empresas, luego con helper speakers. Y, y O sea, ya yo ya estoy dando conferencias específicamente de esta competencia que tiene que ver con el liderazgo emocional, con el liderazgo inspirativo, ¿eh? más que con este liderazgo de yo como yo me lo sé y soy el que más lo sé y además soy el que manda, pues sí. por favor venid a hacerme caso, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí. pues hoy la gente ya vemos el caso que hace. ¿Eh? Yo creo que hemos tenido bastante ejemplo este fin de sí, semana sí, sí. del caso que hacemos sí. cuando no queremos hacer caso. Desde
1: luego, ¿verdad? desde luego.
6: Entonces, el líder inspirativo, el líder emocional eh, va a ser este perfil eh, tan importante y que Explico ahí con más detalle en el libro.
1: Y dinos algo para convertirnos ya en, en unos wise workers. ¿Qué podemos hacer ya? Porque a mí me, me gusta pensar que es algo que podemos tomar las riendas. No importa la edad, no importa. El, eh, creo que es algo que podemos ya hacer.
6: Pues, hombre, ¿Qué podemos lo, hacer lo, ya? Lo, lo, lo primero, claro, es que hay que comprarse corriendo mil libros. <risa> claro eh, ¿Es un esto, primero? Porque, si porque no, es una guía,
1: eh, Cuidado, eh? es una guía. Te enseña es, una muchas, guía sí. es una guía, te enseña muchas cosas Además Además, no, no
6: solo eso, eh, si queréis entrar un poquito más, hay, hemos creado una comunidad que se llama ¿Ah, sí? wiseworkers.es, wiseworkers.es, donde incluso tenemos inteligencia artificial para ver cuánto de wiseworker eres. Ya. ¿Y qué competencias tienes y cuáles te faltan? Miedo me da entrar, porque ¿Eh? la verdad o sea, que no tengo
1: ninguna competencia. Ah, me sí. voy a deprimir no, no, a casa.
6: Tendrás muchas más de <ríe> las que qué qué crees, va? seguro. ¿Seguro? Bueno, pero si yo, te diría, yo te diría, el mundo de trabajo es una revolución. Lo que está pasando, o sea, nadie te va a preguntar qué es lo que necesitas para trabajar. Eh, los puestos de trabajo van a cambiar, quieras o no quieras. Eh, cada vez los sindicatos, el gobierno y la estructura social te van a proteger menos. Tu puesto de trabajo no va a ser para siempre. Eh, la gente, el mundo laboral, va a valorarte si tú le aportas algo y si lo quieres, si no lo quieres, te va a expulsar. Y solo hay una cosa que me, me, me gusta muchísimo que es, y esto es lo que definen waste workers en gran parte, y es que lo que tú has aprendido, lo que sabes y lo que ahora es tu valor, te va a durar un tiempo. Sin embargo, estar actualizado te va a durar toda la vida.
3: Uh -huh.
1: Y hay algo importante que también comentábamos fuera de micro, ¿no? Cuando hemos visto estas concentraciones de jóvenes, eh, bueno, en fin, no, no quiero... Eh, yo respeto todo, pero pero el, el respeto es hacia los demás también, ¿sabes? Totalmente. El hecho de, de cuidar a la gente. Y bueno, eh, cuando cuando se ve esta crisis de valores, porque realmente son crisis de valores, de no en su lugar del otro, yo creo que un, lo que tú comentas en el libro, un wise worker, cuida el otro, ¿no? O sea, cuida el otro quiere decir... Eh, en plan solidario, aporta al otro pero también cuida de las personas que tiene un líder, cuida de las personas que tiene su cargo, ¿no? En pues, el buen sentido de la palabra pues, les cuida, les desarrolla, les alienta les hace crecer, ¿no?
6: Pues fíjate, una de las competencias eh, fundamentales que tiene es que no, basa, no basta con que estés súper preparado que sepas mucho de algo sino que además es fundamental que encajes bien con los demás. Mm. Y que y encajar, compartas, ¿no? Que compartas también. Y encajar mm. bien con los demás significa tener la empatía suficiente para saber dónde están los límites y dónde tienen que estar los apoyos.
1: Qué bonito, mm. qué bonito. Eh, con este libro no paras de cosechar éxitos. Tienes ah, la comunidad esta, hay mucha gente que lo está leyendo ya. Yo creo que te tienes que sentir orgulloso de haber puesto tu granito de arena para cambiar ese escenario... Yo digo, hay un escenario apocalíptico que nos viene encima, pero que realmente depende de nosotros cambiarlo, ¿no? O sea, el hecho de, de empezar ya a cambiar todo ese tema de la crisis, del desempleo, has dicho algo, depende de nosotros. Eso es una buena noticia.
6: Eso es una gran noticia. La verdad es que el escenario es verdaderamente apocalíptico. La OCDE dice que cuatro de cada diez personas que nos están escuchando van a perder su empleo. Joder. De esas cuatro, uno lo va a recuperar con igual salario o superior. Uno... Con menor salario. Y dos, no lo van a recuperar nunca. No. Madre mía. Eh, otro estudio de la UCD cruzado con el informe PISA dice que el 39% de los puestos de trabajo que están pensando los adolescentes que a los que quieren optar, cuando lleguen habrán desaparecido. Madre mía. Y esto no es nada, porque dice, bueno, es que el 39% es mucho. Bueno, bueno, es que en Alemania es el 45, Madre. y en Japón el 45, Madre y solo mía. se salvan los angloparlantes porque ah, por aquello del idioma común, ¿no?, que te puede aportar alguna ventaja. Pero esto es una mala noticia, a las malas noticias con que hay que reaccionar, con buen ánimo, con exacto, buen rollo, exacto. entendiéndolas y preparándolas.
1: Y sobre todo ocupándose, preocupándose, ocupándose, preocupándose. ¿no? Mira, las dejaba a César ojiplático
2: Está poniendo una cara, como le
1: llamamos mascarilla, no nos vemos lo, lo, la sonrisa, pero no está sonriendo nada. Está asojiplático, no, total, el César. Es
2: cierto, y, y, y muchísima razón. O sea, es que, es que no queda otra. Pero es que nos tiene que entrar en la mollera, que es lo que parece que cuesta, que tenemos cabeza de piedra y no, no, hay que permearse más de. de ¡Ay, qué
1: bonito! Esto. Hay que permearse. Sí. Me ha gustado esto, hay que permearse, pues Ramón. Pues pues <ríe> Yo me <fíjate>. quiero permear.
6: <ríe> fíjate, Paloma. Eh se tienen que permear especialmente aquellos que se sienten más seguros. Michael Webb, de la Universidad de Stanford, ha hecho un estudio que dice que de 796 ocupaciones muy bien pagadas, 740 se van a ver afectadas por la robotización o por la inteligencia artificial. Esto significa que sus empleos están en riesgo. Y esos empleos están en las empresas donde los trabajadores se sienten en este momento más seguros. Y estoy hablando de banca, estoy hablando de seguros, estoy hablando de energéticas, estoy hablando de grandes compañías mmm, que si no se lo toman en serio, si no entienden lo que tienen que hacer, pueden poner a, a todos sus empleados y a su propio negocio en riesgo. La gran noticia es que tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que como todo en la vida que merece la pena depende de uno. Eso es así, está claro. Oye, mil gracias por acompañarnos, Ramón. La verdad que siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto. Eh, espero que no venga otra pandemia. Bueno, tú lo cogerías y escribirías otro libro, directamente. Sí, <ríe> sí. <ríe> lo cogerías y escribirías otro libro. Pero bueno, muchos éxitos, más de los que tienes ya, eh, te deseo, con, con Wise Workers. Y si no lo tienes, cómpralo ya, porque la verdad es que merece la pena. Mil gracias. Sigue con nosotros, ¿eh? No te vayas.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Paloma. <ríe>
1: Seguimos en Rocantalén.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
1: ¿Y si te das permiso a ti mismo, a ti misma, para cuestionar todo lo que sabes y deshacerte de todo lo que te impide avanzar? Eso es lo que nos proponía Carlos Pucha-Gibela, ¿recuerdas? Nuestro experto en libros. Con ese libro magnífico de Wiesel Lachiani, El código de las mentes extraordinarias. Fue un 24 de febrero de 2021 aquí en Rock and Talent.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bueno, yo estoy bailando online. Rock town, el, rock de, el rock de esta ciudad. Yo estoy ba bailando, yo no sé, vosotros os estoy viendo y estáis bailando también, Stray Cats. Carlos, tú es el que menos bailas hoy, ¿eh? Estás concentrado en el libro que nos vas a proponer, ¿no? Claro, es
5: que es un libro que, que tiene mucha amiga, ¿eh?
1: Mucha amiga y muchas hojas también.
5: <risa> <risa> no, no tiene tantas hojas, ¿eh? Es pues bueno, relativamente, tiene doscientas y pico páginas, hombre, pues, bueno, se puede leer Puede, en una noche, bueno.
1: ¿no? Para ti, en una noche, ¿no? Sí, más o
3: menos.
1: <risa> <risa> bueno, eh... Bueno, Carlos, ya le conocéis, que es el creador de ese blog de, de libros tan bueno, bookideasblog.com, pero aparte ha fundado 12 startups, eh, ha sido director de un montón y gerente de un montón de compañías, o sea, en fin, que lo que nos recomienda tiene su peso, que lo recomiende yo, no importa, pero que lo recomiende Carlos, es seguro que bueno, vamos. Y yo quiero empezar este libro, El código de las mentes extraordinarias, de Vicen Lakhiani, haciéndote una pregunta. ¿Y si te das permiso a ti mismo para cuestionar todo lo que sabes y te deshaces de todo lo que te impide avanzar,
5: Carlos? Ahí, te, ahí, de las... te, dejo
1: esto, ahí te dejo esto.
5: Efectivamente, esa es una de las preguntas y de las premisas del autor. Eh, primero quiero comentar que el autor es un, es un empresario indio, es ingeniero uh -huh. informático, tiene una empresa ahora de más de 200 empleados que se dedica a la tecnología educativa, que se llama Mind Valley, como el, uh -huh. el Valle de la Mente, sería la traducción al español. ¿no? Eh, pero lo curioso es que esta persona durante bastantes años estuvo teniendo problemas para sacar adelante...
1: Carlos, no te oímos. No te Ahora ¿te tuvo problemas para sacar adelante... Para sacar
5: adelante su empresa. Y ¿Ah, entonces sí? fue cuando, uh -huh. se, cuando fue recopilando una serie de reglas que le permitían cambiar la manera... En la que él pensaba acerca de su negocio, las personas y la forma de gestionar su, su, su empresa. ¿no? Uh -huh. Y fue así como se ha convertido en una de las personas más influyentes en el mundo, en el mundo de la educación ¿eh? y en el mundo de la tecnología aplicada a la educación. Eh, realmente, bueno, él dice que ha conseguido cosas que jamás imaginó, como por ejemplo estar en la isla privada de Richard Branson o, o tener o cenar y estar en la casa de Bill Gates. O sea, que realmente son cosas que no está al alcance de cualquiera. Y entonces, Tampoco que... sé yo si
1: las querría yo, ¿eh? te digo. <risa> ya, después, ya,
5: ¿no? eso, eso es cierto. Pero <risa> lo, de la, lo, de, lo de romper los prejuicios y las reglas que hablas, él uh -huh. habla de una anécdota de su infancia, cuando él tenía siete años, en la India ya sabéis que hay una costumbre, eh, bueno, es, es de, su, de su religión, de no comer carne de vaca, porque la uh -huh. vaca se considera un animal sagrado, uh -huh. y entonces, bueno, pues, pues eso es así. ¿no? Entonces él con siete años, claro, eh, bueno, veía en la televisión, que la gente de otros países pues comía carne de vaca sin ningún problema y que parecían felices y que no les pasaba nada. ¿no? Y entonces le preguntó a su madre eh, ¿y por qué nosotros no podemos comer vaca si todo el mundo que veo aquí por la tele, en los programas de televisión, en las series de televisión, etcétera, comen vaca y no les pasa nada? Y entonces su madre, que tenía una mente bastante abierta, le dijo, tú puedes probar lo que tú quieras. Y entonces el niño se fue a un McDonald's y pidió una hamburguesa ¿eh? y se comió la hamburguesa y vio que no pasaba nada. Entonces fue como el descubrimiento de ver que romper los prejuicios y las barreras, digamos, culturales o del entorno o de las reglas que nos han dicho y que no se cuestionan, pues se podían empezar a cuestionar y que realmente eso era hasta bueno, porque te abría un nuevo mundo de posibilidades. ¿no? O sea, que el niño ya no es vegetariano. Resumiendo. Este niño, este, este niño no, este niño que luego creció. Pero lo importante es, es la conclusión, no es decir, vaca! Vale, vale, sí, no, no, eso no es yo la Yo puedo romper las reglas.
1: La vaca es la, la que ha sufrido. Vale. O
5: sea, yo puedo romper las reglas y las tradiciones que a veces se basan en algo sí, que sí. no es objetivo y algo que realmente no me aporta. Es verdad, nada. es verdad. Entonces, y bueno, lo importante es que él, la lección que recibió es yo puedo elegir. Es decir, igual que hay gente que elige seguir esa norma y tampoco pasa nada, uh -huh. no hay por criticarles, pues él puede elegir no seguir esa regla, esa regla de su religión, y eh, avanzar, ¿no? Uh
2: -huh. Y a partir
5: de ahí fue cuando fue construyendo todo este tipo de reglas que nos cuenta en su libro. Y yo voy a hablar de alguna que, que me ha llamado mucho la atención. Ay, ¿no? por
1: favor, habla de lo que es la feliciplina.
5: Sí, exactamente. La feliciplina es <risa> una mezcla... Felici...
1: Entre... que lo digo bien, feliciplina.
5: Sí, es una mezcla entre la palabra felicidad y disciplina, eh, eh, y realmente... En inglés es bliscipline, ¿no? Uh -huh. Feliciplina. Entonces, él lo que dice es que cada vez que conseguimos un logro importante, eh, un objetivo, algo que queremos conseguir, uh -huh. pues nos da un subidón ¿no? de adrenalina y realmente nos sentimos bien. Pero el problema es que eso no dura demasiado tiempo. Entonces, uh -huh. si toda nuestra felicidad consiste en en que cada vez que conseguimos algo tenemos ese subidón, nos pasamos la mayor parte del tiempo angustiados y realmente eh, 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 esforzándonos por conseguir eso, pero no viviendo felices. Solo somos felices ese breve momento en el cual llegamos a conseguir el objetivo y aquello se desvanece con cierta rapidez. Entonces, es lo que dice, la, la felicidad consiste precisamente en prolongar y ser felices mientras estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Y no necesariamente eh, relacionado con el objetivo y con el resultado. O sea, que nos, uh -huh. nos tenemos que, que, que desentender más de los resultados y y, y... y empeñarnos en ser feliz como un hábito, ¿no? Exactamente. Pero como un hábito en el día a día. Es decir, aquello que nos... Eh, que nos lleva a poder conseguir ese objetivo consiste en una serie de pasos, una serie de acciones, una serie de hábitos que tenemos que hacer en nuestra vida. Son esos los que nos tienen que hacer felices. Y Desde no,
1: luego totalmente de acuerdo, vamos.
5: Sí, realmente esto, esto lo que se llama es eh, en lugar de, de estar siempre pensando que quiero conseguir algo y luego cuando consigo eso, quiero conseguir algo más y luego algo más. Sí. Y siempre, siempre es la eterna insatisfacción. Sí, ¿no?
1: exactamente. Eh,
5: lo que él habla es que vayamos de, de, de lo que ya hemos conseguido hacia atrás. Uh -huh. Es decir, que seamos capaces de ser conscientes de la cantidad de cosas que hemos conseguido para que ya seamos felices di directamente por haberlas conseguido.
1: Oye, pues fenomenal, Carlos, te agradezco un montón que nos hayas eh, ilustrado y nos hayas traído este libro y ahí está, ahí está eh, ¿nos lo recuerdas, por favor?
5: Y sí, por supuesto es el código de las mentes extraordinarias de Vichen Lakian.
1: O si no, que se metan en bookishideasblog.com y ahí se lo leen Yo puedo. <risa> Genial
0: Rock and Talent con Paloma Orozco
4: to see again. the and in sky my blue eyes. Pascal fue
1: un brillante matemático, físico y filósofo. Inventó la primera calculadora digital, se le conoce como el padre de las leyes de presión, el hombre que en 1647 logró demostrar la existencia de un vacío en el espacio. Pascal sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Su coche de caballo se quedó colgando del pretil del puente sobre el río Sena. Entonces se dio cuenta de que había llenado su vida de cosas superfluas y se concentró en mirar en su interior. En su composición Pensés, Pascal nos anima a apostar. Hagamos la apuesta de Pascal, apostemos por vivir, por encontrar dentro de nosotros la felicidad a la que estamos destinados y que a veces parece diluirse entre las luces de esta jungla en la que estamos condenados a vivir. Apostemos por nosotros mismos. Pascal murió a la edad de 39 años. El análisis post-mortem reveló una grave lesión en el cerebro y mostró que había nacido con un cráneo deforme. Me imagino que los que nacemos con un cráneo normal No nos damos cuenta de cosas tan importantes Que él se dio cuenta con ese cráneo Se supone deforme ¿no? Bueno, pues te mando un abrazo enorme Deseando que disfrutes de este verano Que disfrutes de la vida, que solo tienes una Abrazo enorme playero, veraniego, montañero De todo lo que hacemos Rock and Talent Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, aquí el lunes que viene Con más cosas, con más personas Con más grabaciones, con más inspiración Con más música y con más de todo Pero mientras tanto, sé feliz, muy muy feliz disfruta y que pases unas vacaciones increíbles. Aquí estamos para ti. Chao. Besito.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de este un momento y una extrema complejidad. Eh, lo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento... Yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio.